0: Olá, nós somos Isaac Lucas, do NanoBV Espertino, e estamos aqui para fazer o trabalho que o professor João passou podcast. Nosso, no nosso podcast, nós decidimos falar a respeito dos jogos no Brasil e como eles são tratados, o que é o um mercado de jogos que é muito pouco abordado e muito pouco se conhece. Dá um oi aí para a galera, Lucas.
1: E aí, galera?
0: Então. É, então, vamos lá para a é, o mercado de jogos, ele atualmente é o maior mercado de entretenimento mundial, chegando a movimentar 120 bilhões de dólares por ano. Não milhões, mas bilhões. Sim, é dinheiro pra caramba. Vale e assim, muito mais do que muitas empresas.
1: Superando as duas, as duas maiores indústrias, se não me engano, consideradas no mundo, que é a indústria cinematográfica e a indústria musical, juntas. As é, duas as dos
0: maiores indústrias do século passado.
1: Juntas. Juntas.
0: É uma marca incrível para um mercado que cresce tanto em tão pouco tempo. É, só que a gente tem algumas, alguns pontos para falar a respeito do Brasil. né porque Para quem não sabe, o Brasil tem grande participação, não financeira, mas em quantitativo de jogadores.
1: E nem todos o são flores. O quantitativo
0: de jogadores do Brasil é gigante. Ele é o sétimo maior do mundo. É e como nosso colega Lucas disse nem tudo são flores. Pode explicar para eles por que, Lucas?
1: É, tudo acontece por conta dos impostos. A cada ano que passa, é, isso só cresce e impossibilita o mercado de, de crescer. A gente tem aí,
0: é, do nosso país, é, falar.
1: principalmente no jogo, não só no, na, não só na indústria dos jogos, mas também como empresas que querem trazer produtos eletrodomésticos para dentro do Brasil. Como a Samsung, por exemplo. Ela não só é uma marca de celular. Ela faz muita coisa. E muita coisa não vem para cá por conta disso. Para vocês terem a noção, existe até imposto de cidade. Então, tipo, imaginem. Se existe imposto da de cidade, imagine quantos impostos vêm antes para chegar na cidade, entendeu? É algo absurdo. É, no
0: Brasil, os impostos funcionam como uma forma de escalada, de escada. Eu acho que comparar dessa maneira.
1: E você você tem um imposto aí.
0: federal de 50%, o estadual de 30% e o da cidade, do município, no caso, que você paga 17%. Então, você tem 97% de imposto dentro de uma área que movimenta muito, mas muito mesmo a economia.
1: E relacionando a isso, só para vocês terem noção vou vou fazer uma comparação que é real, que é assim, ó. Esse ano vai sair a nova geração de videogames e tal. Um Xbox novo, novo lá e um Playstation novo lá custam em torno de 500 dólares. Na conversão direta saem uns 2.500 ou 600 Quando você aplica os, o, o, impo, o imposto brasileiro, o preço chega a, a dobrar. Ou seja, você compra um videogame pra você e você dá outro pro, pro governo. É isso. Basicamente é isso.
0: É, um pra mim, um para Receita Federal. Tá parecendo até comunismo. É. é, brincadeiras à parte, vamos voltar pro... é... Mas aí, é, você pode até falar, ah, mas esse assunto é muito direcional. Vocês falam isso porque vocês são gamers, que vocês gostam de tipo, pá, não sei o que. Não, se você for observar, como a gente já falou, o mercado que movimenta muito. tá ah, mas e se taxar, vai movimentar mais ainda? Não especificamente. Primeiro porque já tiveram várias empresas que saíram do Brasil, inclusive empresas grandes. Quem não ouviu falar na Sony? É famosa por suas câmeras. A Sony, dona do Playstation. televisões inclusive, a única divisão... É, televisões também é bem lembrada, Televisões de altíssima qualidade. A única empresa, que é, a único setor da Sony que permanece no Brasil é o Playstation. E mesmo assim ele permanece é, com muitas dificuldades. Porque se você for observar no cenário internacional, o faturamento do Playstation dentro do Brasil é ridículo. Mesmo tendo uma, uma fanbase gigante de jogadores. Quando eu falo gigante, você não acha que é pouco não. Só que dentro do país foram vendidos cerca de 5 milhões de consoles, se eu não me engano. numa população de pouco mais de 130 milhões de habitantes. Então, dá para considerar como 5% da população total. Dentro de um país com poder aquisitivo tão baixo, isso é fenomenal. Isso aí é gratificante para a empresa ter esses números. Mas, quando você olha os números de faturamento, está lá embaixo. Por quê? Porque além da empresa pagar o imposto para ela estar tá aqui, ela paga imposto para vender o produto, paga imposto pra... essa não paga imposto para pagar mais imposto, mas daqui a alguns dias vai ter isso daí também. É... E assim... Fora a geração de emprego, né?
1: Sim, e era isso que eu falo agora. O lucro, ele pode ser bem baixo, mas, enquanto a geração de emprego, é um benefício para quem está aqui. Porque... A cada dia que passa, o mercado só cresce e a população também só cresce. E a gente vai criando mais pessoas que são mais fãs e que se profissionalizam disso, entendeu? E elas vão correr atrás.
0: Isso. É, se você for observar, os estúdios, um estúdio, apenas um só. São vários estúdios que as empresas têm, tá? Só para esclarecer a Ubisoft, que é uma das maiores do mundo, tem três estúdios, se eu não me engano. É, aí, então, um estúdio apenas, a Ubisoft Montreal, tem cerca de 400 pessoas trabalhando nele, um só. Aí você já pensou se a gente tivesse esses 400 empregos na mão de família, o quanto que não poderia mudar em certas situações, em certas ocasiões?
1: Então... E, e, e assim, Isaac, partindo para outro tópico agora, o que que, o que que você acha, tipo, como a gente pode solucionar isso? Porque recentemente teve um um, um movimento Deputado. muito grande na, nas redes sociais, enquanto a é isso, né? Se não me engano, teve até é. um YouTuber que ele tá se ele está se tornando Candidato Ele é a... deputado.
0: É, é o Kim Kataguiri. Ele é deputado e Isso. youtuber. É, essa proposta foi originalmente dele. Ele passou um ano estudando para poder trazer essa proposta. E a proposta dele é uma PEC para redução de IPI. Ou seja, ele quer basicamente diminuir o preço dos consoles, que são os videogames propriamente ditos. É, então, ele procura trazer essa redução justamente para beneficiar nas áreas de emprego e também o consumidor, porque se você diminui o imposto, segundo ele, tem um aumento da arrecadação em quantitativo de jogos, ou seja, você não vai perder nada, porque se você diminui o imposto, as pessoas compram mais jogos e você está cobrindo o prejuízo pela diminuição do imposto e ainda mais acrescentando os empregos para cá, para a região, além de trazer um forte interesse das indústrias, né, de investir, de procurar novos talentos, porque brasileiro é talentoso, brasileiro é criativo realmente. E a prova disso está aí, porque a gente tem vários jogos no mercado muito bons. Jogos indies, que são feitos com baixo orçamento. Por exemplo, Dandara. Dandara é um jogo maravilhoso. Quem a gente tiver um tempinho de pesquisar aí, pode dar uma olhada. É, super tem,
1: tem também dos irmãos Castro, se não me engano, que é além do herói. Eu já joguei e posso falar que é muito Castro. bom. E foi um orçamento muito baixo, que gerou uma população de, da, daquele, do, do jogo muito grande. Tipo, muita gente jogou aquele jogo e, e recomendou pra muita gente também.
0: Eu, inclusive, recomendo. Eu já joguei também. Já dei review na Steam e tudo mais.
1: Enfim, entre outros Mas... tantos jogos... E vocês é, podem ver que é algo que muito aqui... forte.
0: A pauta que a gente quer deixar aqui de final é para que ter imposto se a gente pode beneficiar a população, estimular talentos e cultivar ideias com mentes brilhantes já existentes. A gente basicamente só precisa é, não investir, mas tipo parar de taxar. Basicamente é só ter boa vontade, votar em gente boa. É, sempre é só político.
1: apoiar a votar. galera que quer mudar o futuro do nosso Brasil. Porque, pense com a gente, a, com, um simples, com um simples jogo a gente consegue mudar o futuro, a gente pode deixar o Brasil desenvolvido. Imagina, se, se todos é, todo os apoios que você... estão tá acontecendo na internet e, e os deputados conseguirem é, mudar isso, a gente pode mudar o Brasil, entende?
0: É, como é uma área do lazer, que é uma área relativamente fraca no Brasil, a gente não tem nada muito grande nesse sentido, é, pode acrescentar e muito no nosso é, esqueci, IDH, pode acrescentar cerca de 0,30% ou 30 pontos percentuais, se eu não me engano, segundo uma pesquisa. Depois a gente pode deixar tudo na descrição aí, eu não sei deixar de referência para o professor para ele poder passar para os interessados. Mas a gente já excedeu o tempo, se não me engano. Sim. Me desculpem aí. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos.